0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито. Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего. Вы
1: услышите и увидите 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое
0: другое. А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это
1: послушать или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, Написать нам по ссылочке в описании в личные сообщения. И мы
0: доставим вам подарок с помощью авито-доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале
1: подкаста «Не дизайне». Поехали! Всем привет, это подкаст «Не о дизайне», где мы говорим с дизайнерами «Не о дизайне», но говорим тоже. Сегодня вместе с нами Алина Ермакова, Человек, который именует себя в Фейсбуке, и тут надо сделать э, такую отсылку, типа э, относится вот это все к запрещению. Звездочка. Нельзя, нельзя фуфу. Да. Так. Организации мета. UXfea сбер Devices, Алин Ермаков.
2: Молодец. Спасибо.
1: Где пирожок? Пожалуйста, скажите. Ну, естественно, мой соведущий. привет. Я, тестировал вашу колонку. Меня, значит, что удивило какой-то реактивный отклик на устройство. Короче, если устройство, сказать, чтобы она отключило лампу, она ее почему-то отключает очень быстро. Иногда даже быстрее, чем другие устройства. Единственное, где был косяк, это... Ну, там в музыке, короче, на музыку. Запускают чуть-чуть дольше там, чем другие. Но опять-таки, вы же понимаете, все эксперименты, они, все тестирования не в стерильных условиях проводятся, поэтому это как раз могут, хорошо. Быть, могут быть погрешности. Вот, большие. Я не обнаружил там. Мы в прошлый раз с тобой говорили про электрический штопор, а я вот там не обнаружил. Мне вот в колонке. Не, не в колонке. На сайте Сбердевайс. Почему нет штопора? Ну там тайный
2: раздел просто для своих. Почему ты его находишь? Нужно
1: было залогиниться. Там
2: определенные игрушки открываются, ты понимаешь. Кстати,
1: вот ну есть какое-то вообще вот сейчас у тебя, например, понимание какие-то вот девайсы. Кстати, вот давай так, если кто-то захочет посмотреть все девайсы, которые вы делаете, он просто идет на сайт и смотрит, там, это вот, вы можете вбить это все в поисковую системе. есть ли сейчас девайсы, которые являются, вот как мне очень нравится выражение цементирующими, то есть э, то, без чего человек не может вообще обходиться?
2: Я думаю, знаешь, что какой-нибудь этот, аппарат для сердца, <laughs> это единственный девайс, без которого человек не может обходиться. Здесь мы начинаем большую балладу о том, что когда ты занимаешься x ом физических устройств, фиджиталом, то тебе предстоит решить задачу воспитания в том числе нового поколения и прививания им привычек, которых не было доколе. Да, вот дизайн поведения – это, ну, в принципе, отдельная дисциплина, которая имеет место быть, ну, она в Штатах, по крайней мере, я читала про нее изначально. Собственно, недавно как раз ходила на экскурсию «Москва глазами инженера» про конструктивизм, и я забыла, прикинь, вообще, пока ехала в этих чертов проку, забыла. Недалеко здесь, давайте, ребят, вы у нас модный дизайнеры, вспомните. Дом, коммуна... Ну, а, хоть... Дженикидзе, который... Да, кому на да, Дженикидзе, да-да-да. Вот. И вот эти все проекты, они же про дизайн поведения только физической среды, да, когда э, ребята решили по-другому запустить вообще цикл учащихся. да, Ну, я думаю, есть, там, если вы не знаете, можете прочитать. Спишь в одном месте, писаешь в другом, ешь в третьем, учишься, там в четвертом. Это вот тоже такой дизайн поведения. И вот все, что касается с фиджиталом, это тоже дизайн поведения, потому что нужно сделать так, чтобы действительно... Я не хочу говорить высокопарные слова, не мог обойтись, это странное, мне кажется, ненужное туское горло но чтобы эти устройства, которые являются частью личного пространства твоего, они стоят у тебя дома, это большая ответственность, мое мнение, стали действительно частью твоей жизни, чтобы у тебя в голове, грубо говоря, замкнулось, что, о, я сейчас могу эти задачи, потребности выполнить теперь вот таким образом. Поэтому здесь, знаешь, такая более глубинная работа, и она не про то, чтобы обойтись или нет, а про то, что я осознанно или не очень выбираю сейчас именно такой способ закрыть свои потребности, которые я могу даже до конца не понимать, как работает, но я просто говорю это... потому что самый естественный опыт взаимодействия. Вот мы сейчас ровно этим и занимаемся, просто что-то говорим. А эта штука, вот сейчас ваш мозг или рядом колонка должна правильно это распознать и сделать какие-то действия в ответ.
0: Вот ты говоришь, что вы учите людей. Мне на днях подарили Apple HomePod, и я вчера его включил, и я удивился тому, что вообще нет никакого обучения. Он после включения, или она, колонка, просто работает... И никакого анбординга, ни рассказа о возможностях, ни рассказа о том, что можно поднести телефон, музыка перекинется на колонку, вообще ничего нет. Первое, почему ты думаешь, они идут по ничего. этому пути? Я у тебя iPhone, ты знаешь, что делать, просто знаешь. это, Но ты же не знаешь, на самом деле, скорее всего. Почему они так делают, и как вы учите людей пользоваться голосовыми устройствами?
2: Ну, слушайте, как-то за других и до да за себя не хочется отвечать. Мы тут не до этого собрались. Почему так делают, я не хочу врать, я не знаю. Возможно, потому что, в принципе, сами-то айфоны и маки не сказать, что очень простые устройства. Все, конечно, говорят о том, что дизайн идеальный и так далее. С одной стороны, да, для нас с вами, которые живут в этой среде, являются частью контекста дизайнерского. Мы прёмся о том, как там какие-то функции сподручно сделаны. Да и то, давайте честно, никто из нас половину не знает вот этих быстрых, да, которые можно делать в айфоне. Поэтому мы мне кажется, что у них расчет на то, что, ну, чувак, типа, ты уже в теме, и э, давай-ка ты либо сам разберешься, либо наш опыт настолько нативный, что ты вроде как, ну, то есть, знаешь, это признание того, что на ну, каком бординге что надо объяснять, да, если нужно объяснять, это тоже не так круто. Это, кстати, в принципе, юзабилити тоже где-то заложено, серии, вы, конечно, предусмотрите инструкцию, но сделайте все нативно. Может быть, они его, знаешь, это как опыт такой предоставляют. Ну, опять же, вопросы имеются. Хотя, опять же, ты говоришь про устройство, которое работает и было выпущено для другого контекста. Что культурного, что диджитального, что, я имею в виду, да, другой страны. И вот культурологические особенности тоже являются частью того, что мы изучаем. И я всегда... Ну, на работе нашим командам пытаюсь как раз донести о том, что мы изучаем контекст. У нас это самое главное. На всех конференциях у меня вот контекст с большим сердечком, потому что наше устройство работает в некой среде, начиная от интерьера, заканчивая человеком, который пользуется, соответственно, с определенным образованием еще раз, да, там, подкованностью. Поэтому вообще все, что касается, вот когда ты с другой стороны себе забираешь, я бы вот к этому аккуратнее относился просто потому что у них своя ЦА. Можно это делать по-разному. Я тоже это изучаю, смотрю, начиная от того, что ты, ну, во-первых, в среде должен об этом рассказывать, это и чаты поддержки, да, и колл-центры, и сайты, и статьи, кстати, да, вот это информационно-культурное поле, когда ты, в принципе, как медиа работаешь, в том числе рассказываешь о том, как мы это создавали, посмотрите, как это изнутри выглядит, да, там, какие были сложности, это, в принципе, ну, каждый, ребята, вот, кто, да, у нас в нашей стране выпускает устройство, делает, это всегда дико интересно, вот, заглянуть, кстати, в Автомотиве тоже, вот, Яндекс, например, очень классно в своих фильмах рассказ про то, как они тачки, вот эти лидары обучают, это уже дико интересно вот, ну, заканчивая тем, что, конечно, самоустройство должно вести тебя по пути пользователя, вот недавно как раз наша новая колонка просто дома сама подключала, как пользователь, естественно, она начинает говорить, что сделать, каждый шаг, там, если что, как бы не так пойдет, обратись туда, а вот теперь поднести телефон, ну и так далее. Ну и все эти уже базовые, я считаю, их базовые навыки, что ты умеешь, да, которые и есть и в Алисе, и у нас, где угодно. Типа, расскажи, что ты умеешь. Или, например, Алиса начала сейчас в конце или в начале добавлять. Ну, типа, я тебя, конечно, включу песню, но если ты вдруг захочешь там что-то, то-то, то-то, ты только скажи. Она прям начала вот, ну, эффект такой крючка, немножечко тебе продавать это все. Поэтому понятно, что единственный голосовой канал не очень хорошо может работать, потому что устройство сложное, опыт новый, поэтому все возможные каналы по чуть-чуть, да, там телеграм-канал, например, мы пишем тоже там посты наши, коллеги тоже пишут, да, из других компаний. А смотрите, вот какие топ-навыков новые вышли. А посмотрите, как это, а давайте мы напомним просто, как там правильно включать музыку. И это правда вот такое облако, которое постоянно нужно подогревать, еще раз, потому что опыт новый не нативный, и потому что в твоих базовых потребностей, ну, нету желания орать куда-то туда, включи свет. У тебя, ну, вот есть такое вот желание какое-то, да, по телефону быстрее в твоих приложениях выбрать. Поэтому, кажется, это нужно, правда, подпитывать.
1: Интересная история по поводу того, что раньше иногда вот приходилось... Прям, знаете, если из другой комнаты, ты особенно что-то делаешь, но приходилось прям кричать «Алиса!» И Она такая... Ты такой... «В колючее, пожалуйста, другой плейлист!» И Она такая... Угу. «Что вы сказали? Я не услышала!»
2: Нет, она И просто такая... такая Yeah, <смех> да, <смех> <он> такой, <"Черт!">
1: <смех> <смех> ну, короче, да, на самом деле сейчас все шагнуло настолько прям большим шагом вперед, что это прям прикольно выглядит. И знаешь, я, я когда делал тестирование, я на самом деле не увидел... Ну, сильно, большая разница. Ну, типа, знаешь, всегда какая-то сбалансированная история. Например, одна умеет вот это быстрее, другая умеет вот это быстрее. Это быстрее отрабатывает, тот чуть медленнее, но компенсируется за счет, например, звука или еще... Короче, типа, плюс-минус сейчас это все на самом деле уже сбалансировано. Единственное, за что я могу выделить, например, ту же Алису, я обожаю ее м- иконку. Короче, когда ты вызываешь ее в приложении просто, в мобильном, как она делает анимацию своей иконки. Мне это просто, я такой думаю, вау. Еще у меня вопрос вообще. Все почему-то эти штуки, они круглые. Сберсалют круглый, такой аморфный, да, получается. Ну, там ты такой, что-то крутится. Сири в ней тоже что-то, то есть такое прикольно крутится. По-моему, Alexa от Amazon... Тоже она круглая, но с таким, типа, как будто, как будто облачком каким-то... И что там еще? Есть какие-то китайские, по-моему. Есть yeah. еще
2: банков у наших. Кто-то идет, типа, в полмикрофончик, да, да, кто-то да, там да. что-то такое. Да. Uh-huh. И
1: еще а, и, и есть отдельная история у Гугла, когда ты э, что-то ему говоришь, у него внизу бегают такие э, размытые его цвета, как волны такие прыгают. Типа, прикольно получается. То есть они размыли свои цвета фирменные и э, снизу просто говорят, что вот, да, мы тебя слушаем, там, говори. Тоже забавно смотрится. Но в большинстве случаев все делают круглые. Вот, и я думаю, ну, типа, почему это делают? Потому что палец, типа, ты, ну, нажимаешь или в кругляшке удобно показывать все это. То есть почему круг?
2: Ну, мне кажется, что, во-первых, с точки зрения дизайна, проще действительно вписывать эту форму в любой интерфейс, потому что интерфейсы же разные абсолютно. Например, вот у нас мультимодальные продукты, у нас один шар, он и в интернет-банке, да, и на телеках, и в приложениях, и в чат-ботах уже. То есть у нас, как он, логотип уже да, в разные сервисы, и в b 2 b в том числе заходит. Поэтому эта штука, она больше, лучше адаптируется, потому что все-таки какие-то треугольники, квадраты и так далее... Ты понимаешь, да, несоответствие может быть, как раз контекста, в который э, эта штука будет погружена, потому что непонятно, что будет следующее, да, куда нас матнет с точки зрения, я имею в виду трендов, которые постоянно меняются. Второе это. Слушай, ну, это магический шар. У нас он лава-шар называется. Внутри компании мы уже, в принципе... шар, это лава-шар. Лава-шар, да, потому что он как лава перетекает. Вот. Он тоже с самого начала как раз в анимацию мы много вкладывались с точки зрения того, чтобы она была классной, цельной, и как раз дополняла общение. Поэтому он действительно умеет думать, ходить за информацией, смеяться, там, не знаю, извиняться. И вот как бы как магический шар, что-то вот такое вот. И, в принципе, если посмотреть на фантастические фильмы, это всегда вот какая-то... Даже душу примерно так же же Mm-hmm. Да? То есть это что-то такое, вот пульсирующая некая сфера. Поэтому, опять же, нужно было работать с неким нарративом и контекстом, который у людей в головах. А вот эта штука, она максимально как-то тебе отзывается где-то на нейронных связях, потому что есть очень много аналогий.
1: Mm-hmm. И
0: вообще, что там говорят, шар – идеальная фигура. Да, мне кажется, что как раз у визуализации голосовых помощников, как правило, нет абсолютно четкой формы, нет четких границ. Что-то светящееся, что-то такое летающее – И когда нужно это обернуть в форму, то выбирают круг или шар как, наверное, самую идеальную, самую нейтральную. А вы
1: заметили, кстати, очень интересно. Ну, не знаю, может, вам не будет это интересно, но, тем не менее, для меня это было очень интересно. Короче, я не знаю, какие дизайнеры там работают над Телеграмом, например, но это очень интересная история про то, что войсы, которые отправляются, да, там, у WhatsApp есть просто кнопочка Play. Ну и типа, и ну, вот сообщение, и тут есть кнопочка play. А у Телеграма есть кружочек, в котором есть кнопочка play. И, ну, во-первых, уже как будто бы это все удобнее выглядит. То есть тебе не нужно прям тыкать в эту маленькую кнопочку, да, вот есть вот этот круг. Но более того, я заметил, когда воспроизводится вся эта история, то есть когда воспроизводится voice, есть анимация такая, микроанимация, которая, ну, типа, говорит о том, что а здесь говорят, да. Здесь, как бы, не просто тишина, то есть, и это так прикольно. Думаю, блин, это же супер круто! Вот эти вот маленькие микро-такие ux штуки. Не только ты слышишь это все, но ты еще и видишь это. Хотя, казалось бы, зачем?
2: Это крутой пример дизайнерской работы с точки зрения того, как нужно подходить к созданию нового опыта да, в своем продукте, когда у тебя есть уже архитектура продукта, и нужно действительно вот что-то вписать в какой-то элемент. Ты можешь держаться в рамках дизайн-системы и сделать действительно то, что казалось бы логично. Да? А вот эти вот все UX-овости, это мне сразу напомнило, когда я читаю лекцию про интуитивную понятность. Интуитивную понятность я привожу пример, собственно, дизайн простых вещей, естественно, да, Нормана, и Там как раз есть базовые принципы, один из них – соответствие. Я все время говорю о том, что, ребята, когда вы делаете даже диджитальный продукт, будь то приложение, сайт, что угодно – подсмотрите какие-то соответствия с физической средой, потому что человек изначально в ней рос. И когда ты сказал про этот кружочек с play, мне это, естественно, помнило: ну, да, там, гнитофон и что-то mm-hmm. такое. То есть, опять же, физическое нажатие. Потому что мы с этим росли больше. У нас пока вот ДНК-память больше помнит кнопки. И отсылка к тому опыту, мне кажется, до сих пор, опять же, в нашем контексте, еще в нашей стране, хотя, да, Телеграм уже давно за рамками, но все же, он будет более просто уместен. Поэтому он вот эта насмотренность, а что если, да, заимствовать с одной стороны опыт физической кнопки, которую многие из нас включали, а с другой стороны немножечко еще передать привет вот этому голосовому миру, который тоже уже как будто заступает, да, на смену каким-то физическим кнопкам какие-то вот эти вот шары, и все это вместе соединить. По-моему, гениально и круто реально.
1: Вообще, да. Я, я прям был впечатлен этими. Да вообще, мне кажется, я обожаю Телеграм. Мне кажется, я, я должен быть амбассадором Телеграма. Можно, можно
0: сделать нарезку. Нарезку того, как ты говоришь про Телеграм, да, и кстати. отправить ее Павлу Дурову. Очень комплиментарно. Ä, позовет тебя на ужин в Дубай.
1: Я бы поговорил бы с э, дизайн-директором бы лучше
0: Телеграма. Ты думаешь, он есть?
1: Мне а кажется, кто он, да. он?
2: Кто этот святой человек? Он mm. вообще существует? Может, это и давно уже?
1: Ну да, вот Но если он есть, я бы очень бы хотел бы с ним поговорить. Даже не с Дуровым. Дурова оставьте Дудю и кому там еще. Поэтому он... Слушай, на самом деле интересная история про то, что ты говорила, про поведение. Но есть еще и другая сторона. Есть визуальная вот эта вот часть. И кажется, что эта визуальная часть отвечает... Ну, там, давайте возьмем, в пример, колонку. И каждая ее часть отвечает за разные поведения, ну, и за разные эмоции и так далее. То есть ее внешний вид отвечает за то, что тебе будет, ну, типа, комфортно, эстетично смотреть на этот продукт. Ее индикатор будет рассказывать тебе, что происходит с ней, например, и так далее. И мне всегда было интересно, ты должен обладать чем, чтобы это проектировать? Супер Суперэмпатией? Mm. Как ты должен это делать?
2: Mm. Слушай, ну это содружество множества команд. То есть, с одной стороны, конечно, это промышленные дизайнеры, если говорить про внешнюю форму, там, цвет, вот как раз тот ну, вайб, который ты хочешь этим передать. Мы, например, как раз занимаемся интерьерным дизайном, опять же, думаем о том, как наши устройства вписываются в пространство. А с другой стороны, вот эти вот диодики и кнопки. То есть это инженеры, ребята, которые у нас там в R&D работают, которые все это паяют, э, тестируют, смотрят, а сколько диодиков влезет, чтобы с одной стороны, да, там это все работало, с другой стороны влезла в форму, в третьем там не увеличилась стоимость. То есть очень большой кайф я испытала, как раз перейдя в девайсы, когда я поняла, у меня прям был такой запрос «погрузиться в новую область». И вот действительно ты понимаешь, что здесь, когда ты делаешь слово «дизайн», ты очень должен хорошо рубить в инженерии в том числе. Понятно, что сейчас, наверное, если посмотрят наши ребята, кто именно инженеры, это очень хорошо. Это, конечно, да, не на их уровне, но это в любом случае прям такой хороший шаг, между тем, когда ты просто верстаешь, да, дигитал-продукты, и когда ты что-то делаешь, пусть даже какое-то приложение в операционную систему телека, да, ты все равно должен знать, как работают разные слои того вообще, ну как модель работает голос, распознавание, да, там intent recognizer, как он вообще распределяет ответы и вопросы, а что, если не будет ответа, тебе же все это отрисовывать, а с другой стороны, реально, какая матрица, как это все собирается, какое отображение, потому что это все часть того интерфейса, который в итоге увидит пользователь. Поэтому тебе действительно очень много что исследователям, что дизайнерам приходится взаимодействовать с инженерами, учиться у них чему-то, договариваться постоянно. Вот производственники и инженеры – это два вот таких вот прям, столпа, с которыми, общаясь, вы находите какой-то компромисс. И все, что вы видите на рынках, я сейчас говорю вот ну, со всеми устройствами, когда я последнюю даже презентацию айфона смотрела, но я последние презентации вообще начала по-другому смотреть, когда ты знаешь, как это делается. Я реально понимаю, что это все такой большой компромисс того, чтобы это работало, круто, чтобы это работало вообще, да, чтобы это в массовом производстве работало. Это тоже очень две разные вещи. У Меня все время поражает только одна вещь. Вообще, в нормальном производстве ты никогда не укладываешься в дедлайны. Это нормально. Mm-hmm. Потому что это физическое производство. Как эти сволочи. Ровно день, каждый год. Я не могу. То есть, я знаю вот изнутри, да, сколько сегодня договоренностей. Еще меняется там всякие экономическое, политическое. Это, ну, это объективно тяжело. Да, и я понимаю, что вот все, что они предоставляют э, рынку, что софт, да, что хардвер. Hardware... Это прям очень много переговоров. Поэтому действительно вот в таких областях нужно уметь разбираться, разговаривать, договариваться, где-то уступать, где-то понимать, что даже инженерная какая-то мысль идет впереди ux потому что когда где-то важнее, чтобы просто оно хорошо работало и круто отрабатывало какие-то базовые штуки, они а там выпендривалось, как, например, можно сейчас это сделать в диджитал-среде, где ну, больше просто возможностей для этого. То есть восхищение безумное, то что я понимаю, как это тяжело они да.
0: иногда сдвигают сроки так что
2: не не там все. есть лак они же как делают презентуют а потом продажу поступит да, я, да, я да. это тоже прекрасно понимаю почему они так делают но все равно знаешь это не на два месяца конечно. Вот. то есть это прям четкость все равно очень круто конечно
1: казалось бы ну кто-то может сказать да что там сделать колонку например да что да? там
0: сделать колонку да, так? да вот так примерно он и говорит
1: такой же войск получил недавно. Ну, короче, если разбираться, вот реально разбираться во всем и просто вот разложить это по полочкам, то в колонке есть, вот давайте просто визуальную часть накинем дизайн этой колонки, который нужно сделать. Его нужно согласовать на производстве, и чтобы, ну, там, производство все это сделало хорошо.
2: Это считай новый дизайн.
1: Да. Потом нужно получить тестовые образцы, утвердить это все. Еще раз отправить правки. Может быть, даже несколько раз туда. Анимация светодиодов. Голосовые всякие там истории. Весь софт,
2: вообще весь софт да. написать. да.
1: Синтез сделать голосов. Просто чтобы люди понимали, чтобы сделать хороший синтез, нужно записывать идеальные речи часов хотя бы на 40. Идеальные речи.
2: Ну, не на 40. Да, 40 тысяч, наверное. Да нет. Ну, там прям большая работа.
1: Тем более. То есть есть отдельные люди, которые прям сидят с людьми, которые вот озвучиваются это. У них есть ТЗ, вот чтобы вы понимали. И там они начитывают, ну, сколько человек в день может начитать? Уже нет, кстати,
2: уже нет. То есть ты немножко знаешь, как про навигатор рассказываешь больше. Вот там как раз надо начитать, потому что там конечные команды. Вот, все, что связано с нейронкой, тем более сейчас мы все перешли, да, уже на аналоговую русский g 5
3: uh-huh.
2: вот а, да и это уже когда чистая нейросеть идет то это сидят и мельчики шники наши любимые которые обучают модели они пишут как раз просто очень сложные устройства то есть они
1: берут синтез именно никакого то конкретного человека, а Да, уже...
2: там уже у нас, например, ассистент умеет и петь, и стихи читать, она mm. сама уже интонации подбирает. То есть изначально, когда ты только запускаешься, действительно, у тебя есть нарезка, маленькая, большая по фразам, по прям маленьким каким-то, знаешь, там полубуквам. Да. Потом это как раз вопрос обучения и взросления вот этого голоса. Но это на самом деле тоже малая часть, потому что голос, он же везде. Ну, то есть есть просто отдельная команда, которая это качает, и этот голос приходит в каждую там девайсину, который выходит, да? Вот. А еще тебе нужно задаться вопросом, а что такого должно быть в твоем устройстве, чтобы оно отличалось от конкурентов? я как раз приводила пример о том, как некие сложные ранее системы становятся, даже сложные ожидания какие-то становятся базовыми. Вот Сколку на прошлой неделе предпринимателям рассказывала. Например, раньше, чтобы тебе сделать классную акустику дома, ты покупаешь саундбар или расставляешь стереосистемы отдельные да, для того, чтобы это все дорого стоит. До сих пор это есть, это действительно уже другой порядок цен, миллионы больше, и там такой отпачковала своя отца, которая вот этого все прется. Сейчас, да, как последние колонки голосовым э, ассистентом выходят, где есть возможность создать стереопару. Поэтому, например, когда спускались, да, мы такие, точно должна быть стереопара. То есть ты можешь, как бы, да, звук разделить на стерео. Mm-hmm. Вторая тема – это мультирум, когда ты можешь расставить несколько колонок по всей квартире. Я, например, дома так сделала, включить, сказать там «включи везде», и оно значит, начнет играть по всей квартире. Потому что я, когда делала ремонт, я действительно задумывалась вот впаивать вот эти вот все колонки. То есть мне очень хотелось, чтобы везде был звук. И, ну, и прикинь, вот, ну, стоимость вообще, ну, небо и земля. То mm-hmm. есть ты просто покупаешь, подключаешь кайф wo или, например, у нас есть а, детектор шума, штука, которая как раз нас отделяет а, от конкурентов. А, ты переводишь колонку в специальный режим, и пока, например, тебя нету, она слушает и распознает звуки бьющегося стекла, а, плачущего ребенка, падающего человека или лай собаки, там, а, ор кошки. И отправляет это тебе в виде записанного сообщения на телефон. В случае, например, если ну, присматриваешься за кем-то и так далее, чтобы ты мог... Ну, аналог, опять же, не знаю, какой-нибудь цезарь стилита, который бы тебе очень дорого стоил. И вот это вот новые тренды того, что даже в колонке с голосом, да, начинаются добавляться функции, за которые ты отдельно раньше достаточно много платил, и это все должны сделать инженеры. А еще ты вообще-то забыл про коробку, потому что коммуникационный дизайн – это упаковка, из каких она материалов сделана, что там сверху нарисовано, как оно разворачивается. Мы это все тоже исследуем, отправляем правки на завод быстро очень, чтобы успеть вот, ну, вот это вот все, знаешь, ну, как у Apple, да, естественно, Такое тоже, ну, не то, что туда все стремятся, но это то, что первые отметили. Вот это вот, да, вот идеальный вакуум, когда ты открываешь эту крышечку. Все эти запахи, эти все материалы дорогие. Это тебе все тоже нужно разработать, согласовать, успеть происследовать, выпустить, а потом это все попадает в магазины. тебе нужно сделать еще часть коммуникационного дизайна. Это стенды-полки для того, чтобы эти штуки не просто валялись где-то, а стояли на специальных дизайнерских полках, которые помогали это все продавать. И это, наверное, одна сотая, чего вообще я сейчас рассказала.
0: Я вчера открывал колонку Apple. Возможно, они чуть-чуть не дошли до моих ожиданий, потому что у них достаточно простая упаковка оказалась. То есть упаковка iPhone, на мой взгляд, сложнее и интереснее сделана, чем это колонки. Там прям внутри видны такие ну, склеенный картон чуть-чуть. И сама колонка тоже оказалась с точки зрения каких-то микродеталей такой же, как э, Сбер и Алиса, Ну, то есть там у них нет какого-то скачка относительно Конечно, нашего рынка. Да-да-да, типа. то есть она, она сделана окей. Вот, она просто сделана. И это меня немного удивило.
2: А почему тебя это удивило? Почему у тебя ожидания, что у них должно быть лучше?
0: Потому что они делают айфоны и ноутбуки, которые действительно ну, на голову выше по сборке, чем практически все их конкуренты. Но в колонках, мне кажется, такого точно нет. Либо мы делаем колонки, мы российский рынок, делаем колонки супер качества. Это тоже прекрасная это, кстати, версия. кстати, есть такой
1: вариант, да.
2: Есть, есть. Мы же, в принципе, у нас такая тема, что мы долго запрягаем, да, но все, что мы делаем, правда, считаю, в разы лучше. Но это вообще якомф у тех, что угодно взять, да, ну, давайте, это все уже признали, банкинг просто охренительный у нас в стране. И, а ты знаешь, кстати, вот ты говоришь, что они по сборке лучше, я не знаю, если честно. и не то, что я хочу сказать, что это не так, но как раз... Мы когда обсуждали темы, которые ну, мы хотели сегодня затронуть на подкасте, я, естественно, вот с Илюхой, с нашим дизайн-директором обсуждала, я говорю, слушай, что скажешь по внешнему виду? Вот. И мы действительно последние недели с ним говорим на тему того, что все приводят пример Apple, а он же очень сильно обезличенный. И вообще тенденция как бы девайсовая, да, может быть, даже с точки зрения и одежды, и автопрома, она идет в какую-то некую обезличность То, что в целом квадрат, ну, точнее прямоугольник да, какого-то цвета с какими-то камерами.
1: Все. Я сейчас думал, ты скажешь, квадрат гипотенуза.
2: Равен. сумме квадрат. Спасибо. До свидания. То есть, ну, в целом, понятно, что вот эти блины немножечко, да, они хотя бы как-то отделяются. Но глобально вообще ничем не отличаются. Миллиард этих телефонов, Samsung и Samsung. Поэтому я не знаю, может быть, с точки зрения прям хардвера, если ты прям действительно чувствуешь, что сборка позволяет, что быстродействие, не знаю, матрица, может быть. Но глобально, поэтому я не удивлена, что ты не испытал какую-то вау, потому что, ну, техника... Apple не сказать, что как-то очень сильно выделяется. Она сделана минималистично, классно, и они... Ну, кстати, не сказала бы, что они супер держат качество, если честно. Мне кажется, это шлейф еще вот этого восторга, как раз когда они были очень сильно да, впереди, а, до сих пор действует. Но глобально, как пример с автопромом, да, вот здравствуйте, Китай и Корея. Ну, охрененные тачки ребята начали делать, а до сих пор у нас еще Китай, ха-ха, вот эти 90-е, да. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. И когда ты пляшешь от того, что ты всегда первый, да, Пока ты кайфуешь от этого, твои конкуренты тихо не починяют примус, а аккуратно прорывают параллельно какие-то дороги и делают что-то в разы лучше. Мне кажется, что Apple дизайнеры до сих пор любят говорить и чествовать их, но если посмотреть на даже рынок девайсовый в разных причем сегментах, ребята в некоторых сферах делают потрясающие вещи.
1: Я согласен. Кстати, я смотрел несколько обзоров Вилсакома, где он прям рассказывает на пальцах, почему там телефон, который стоит там в три раза дешевле, лучше, чем э, там iPhone. И я как будто бы такой, ну вообще да, но мне... Вот, но, мне но
0: я ничего с этим не буду делать.
1: Привыч- да, единственное, да. что осталось, наверное, это привычка к Mac OS и, и iOS как бы. Вот единственное, что. осталось... Ну нет,
2: слушай, все-таки, когда ты выкладываешь телефон на стол, но это тоже у нас в стране это есть, есть такая, как культурный да? код, да, и вот и там и у дизайнеров и все, там я выбираю вот это, это вот. твой манифест. А
1: можно теперь тогда спросить тебя по поводу девайсов? Это также работает домашних?
2: Вот тут интересней, прям да. я это заметила на исследованиях. Вот когда я говорю, что мы являемся частью личного пространства. Это как будто немножко разные вещи. О чем я говорю? Когда ко мне на исследование приходят разные люди, я вижу, как они иногда визуально выделяются. Apple Watch, не знаю, у кого-то стразы. Ну, то есть люди хотят произвести впечатление, при этом я знаю их профайл, и я не могу сказать, что это люди, которые там получают много денег. Ну, то есть, да, это мы берем, естественно, там среднестатистического там, россиянина. При этом, если бы я действительно вот со стороны его увидишь, человек прям пытается какую-то себе статусность привить. И у нас в стране эта штука развита, давайте, да, как бы не будем с этим спорить. Опять же, сейчас не у всех я не обобщаю, но есть ЦА, которая, ну, хочет казаться лучше. Это, опять же, все наследие ну, тех вещей, которые были с точки зрения исторических событий. Нельзя это вообще отсекать, потому что девайс – это часть, действительно, твоего воплощения. Как внешний вид, так и штуки, которые ты покупаешь. Ты как раз об этом спрашиваешь. Но, с другой стороны, это как будто какой-то более спокойный выбор из серии, что у тебя стоит дома, это твое дело. И вот одно дело, как ты на улице кажешься, да, может быть, даже на какой тачке ты едешь. с другой стороны, что у тебя дома стоит. Потому что одно из там, главных исследований, я тоже там на дизайн выходных и на многих конференциях показывала эти фотографии, когда мы приезжаем домой к респондентам, мы просим и фотографии интерьеров нам высылать, что Серьезно? Да. По домам называется рубрика, да.
1: На YouTube можете посмотреть. Да.
2: И это очень полезно. Мне эти фотографии облетели все, там, включая, естественно, SEO, чтобы они все видели вот эти наши ребятки. И то же самое, когда там человек приходит, э, как он выглядит, и потом я смотрю, в каких условиях он живет. Я имею в виду с точки зрения дизайна, вкуса и так далее. Это иногда вообще не сращивается между собой. Плюс физическая среда, архитектура, ремонт – это то, что сложнее переделать. И если честно, хочется, на самом деле, чтобы люди тянулись в том числе за классными устройствами и девайсами. Может быть, под них, ну, не ровно под них, да, вдохновляясь дизайном того же, не знаю, Apple, не знаю, PlayStation, чего угодно, наша колонка в том числе переделали пространство. Но все мы знаем как раз, как странно иногда смотрится, вот там PS последнюю ты купил или даже Mac положил на стол, и у тебя просто обычный ремонт. Но там вообще никак оно с друг другом не коррелирует. И тут вопрос, а может, это нормально? И тут как раз есть разные стратегии, когда ты думаешь про дизайн устройств. Оно должно вписываться, сливаться, либо она должна наоборот быть ярко-красного цвета, и как раз вот у нас там гуру технологий у нас дома. "Да"? Да, да, понимаешь? И это тоже нет однозначного ответа. Мы тоже там дискутируем на работе об этом. Вот, ну, короче... Очень бывает индивидуально. Есть люди, которым очень важны внешние... Короче, как обычно, знаешь, вот любом исследовании по 30%. Кому-то функциональность, да, как рационалисты. Кому-то только внешний вид. И тут важен цвет и коробка, например. Я тоже когда исследование проводила. Прямо ребята выбирали, пальцем показывали, объясняли, почему у них рука сюда тянется, да. Вот. Ну и третьи ребята, которые действительно, ну, следят за брендом, и вообще разбираются, что они покупают.
1: А что люди не делают на эти колонки не знаю, типа сменой
0: панели. техлы со стразами. Ну,
1: типа, да. Хочу классную, там, не знаю. Да же вообще просто можно рынок весь э, нагнуть. Какие-нибудь коллаборации, там, я не знаю, с какими-нибудь брендами делать этих, да? Там.
2: Очень гениальная новая мысль у тебя сейчас, конечно. <как> вот, но Это... как ты думаешь? <как> думали мысль? ли об этом <как> производители? Да нет, я понимаю, конечно, думали. <как> а как ты думаешь, почему до сих пор нет?
1: Наверное, Дорого.
2: И нерентабельно.
1: Нерентабельно. Да. Но это стандартная практика. Нам, но... нам все время говорят, можно сделать, но дорого. В
2: закон... я позволю себе врезку, значит, да. рекламную штуку, которой я горжусь. Когда мы выпускали как раз одно из наших устройств, Sberbox Time, то есть это и колоночка, и там часы, Часки. да, и все, и там к телеку подключается. У нас отдельная была тема с тем, что а, можно было распечатать на 3D-принтере. Мы выкладывали на сайте, там, ну, такую схемотехнику. Рожки, короны и так далее. И прямо на эту круглую да, штуку Да, я видел,
0: очень круто. очень круто. На самом
2: деле я безумно была вдохновлена тем, что это вот это, кстати, новое слово того, что ты украшаешь свой девайс. Такого еще не было. Вот, и реально это очень мило смотрится. Это как раз интерьерная тема, там, для ребеночка-медвежонок, да, ты кого-то там оленя рожки на Новый год мы как раз под Новый год это спускали. Вот это один из шагов в ту сторону. Как раз. Мне,
1: кстати, знаешь, я когда смотрю на этот девайс, я такой думаю, он же конусообразный такой. Он по-любому... То есть есть какая-то штука, она по-любому должна быть в моей голове. Есть какая-то штука, и в ней есть вот такое же отверстие куда она должна она войти. Она должна куда-то войти. Сто процентов. Ну, типа, я не верю, что она существует. И один... до сих пор
2: эти колоночки ищут. <къем> ищут, куда бы им
1: все-таки. Да. Ну, <къем> почему <къем> бы нет? Мне, кстати, я помню... Я не помню, какой это год был. 2019 или 2020, когда Сбер стал Сбером? 20-й. 20 Помните, была презентация, и, по-моему, на этой же презентации... Девайсы. Девайсы, да. И... Все же тогда офигели с вот этого... Как он называется правильно? Портала. Портала, да. Было же такое?
0: Девайс с экраном.
1: Да-да-да. Вот этот девайс с экраном, с камерой. И я даже, если не ошибаюсь, сейчас видел, там камеру можно закрывать, да? Типа, прикинь. Это, ну, это прикольно, типа, вообще.
2: Ты не писаешь, как это было сложно технологически сделать. Даже такие вещи, да, там очень много было. Но вы это сделали? Почему? Камеру закрывать почему? Ну, естественно, безопасность. Естественно, личные границы человека. Это очень важно. Потому что э, у нас есть же еще устройства, которые вот именно как с камеры сверху на телек ставятся. Mm-hmm. Вот, там тоже вот такие вот шторки. Ну, mm-hmm. потому что, ну, по всем исследованиям, естественно, люди загоняются, переживают. Любая штука с камеры, которую ты ставишь у себя дома, если это не специальное слежение, да, сразу вызывает вопросы. Даже то, что тебя слушает колонка. Еще пару лет назад ты понимаешь, что говорили пользовательные исследования. Все понятно, страшно, вы куда-то все это передаете. Я на каждой конференции просто говорю, ребят, давайте просто вот чисто Логически. То есть, чтобы это передавать куда-то, это надо где-то хранить. Вы представляете, сколько денег будет стоить, чтобы записывать ваши разговоры на кухне. Это просто ну, ни одной компании не надо, просто что-то дикое стоит, дурак.
1: Сирия их не смущает, да? То, да, что... да, да. И Facebook,
2: да, то, что потом нативная реклама начинает появляться. Ну, естественно, это тоже очень важно для исследователей. Вот Сирия их не смущает, а вот твоя штука смущает. То, то есть, люди почему? там, ну, иногда нет, не недальновидно, иногда не делают параллели. Это тебе технологически понятно, что это одно и то же. Ну, короче, да, то есть, вот они видят, говорят, страшно. Поэтому, конечно же, там любая камера должна иметь возможность закрываться. Это твое право, как пользователя, сохранять границы.
3: Ребята, всем привет. Я Марк, Тимли-дизайнер в команде Marketplace Авито Товары. Я улучшаю жизнь наших пользователей, используя данные. У меня крутая команда из продуктов, дизайнеров, аналитиков, разработчиков и самое крутое исследователей у всех других компаний они, как отдельная команда, а у нас они всегда с нами. Поэтому супер погружены в продукт, что повышает клиентоцентричность. Сейчас наша команда фокусируется на развитии транзакционного опыта покупателей и продавца. И, кстати, нам уже удалось сделать покупки безопасными и удобными, зарелизив все возможные скидки на товары и доставку. И для полного счастья нам не хватает еще крутого старшего дизайнера. Если он или она сможет дизайн стратегию, затащить селлерский опыт и выстроить discovery процессы, то мы с радостью вырастем ведущего дизайнера, потому что потолков у нас нет. По сути, это та самая роль, где ты сможешь решить, что тебе ближе. Играющий тренер, который рисует, или стратег-дипломат, который решает задачи более верхнеуровнево. Итак, старший дизайнер с прозрачным карьерным ростом, в лучшую IT-компанию, в которой более 200 миллионов активных объявлений в день с фокусом на клиенце мы очень тебя ждем. Откликайся по ссылке в описании, и мы обязательно обсудим все детали.
1: Контекст, в котором находится устройство, это, ну, комната в основном же, правильно? Ну, я про колонку. Кухня.
2: Кухня, детская комната. комната. Это очень важно, что это детская, так, спальня. это спальня, это гостиная и это кухня это четыре разных пользования, пользователя, да, и контекста угу. того, как ты взаимодействуешь с этим.
1: Создать вау-эффект, создать эстетическую какую-то штуку или практическую, что важнее.
2: Ну, смотри, давай очень важно, да, я не говорю от лица компании. Да, что, да, да, да. да. Вот, поэтому я, я говорю, что это даже,
1: даже не. Поэтому про... не
2: вы. Давай просто вот.
1: Да, да, да. Любые девайсы, которые вот есть колонки, давай так возьмем. Что важнее в этом всем, по твоему мнению, просто?
2: Важнее стратегия компании, которой я надеюсь, господи, есть у компаний, в которых мы все работаем и работают наши слушатели. Mm-hmm. Потому что стратегия очень важна. Я думаю, что... Я прям вот уверена, что когда я говорю эти слова, дизайн-директор компании, вот, да, что-то испытывает внутри, потому что, когда ты приходишь, тем более, да... Кто-то
1: сказал стратегия
2: На какую-то позицию, да, там, ну, строить дизайн, на смену еще кому-то. Это первое, естественно, что ты спрашиваешь вообще, куда, зачем, ответов нет, и ты начинаешь иногда сам это делать, иногда, ну, естественно, относительно все-таки общей стратегии. Маленький вопросик,
1: прости, пока ты не говорю. Стратегия, насколько нормально делать UX-стратегию по времени.
2: Так, а что такое UX-стратегия в твоем понимании? То есть, каким в, образом Ване
1: климатисты? просто нужно сделать
0: UX-стратегию. <laughs> Мне нужно сделать дам UX-стратегию. контекст.
1: Сколько, сколько по времени? Ну, давай, давай так: вот есть, например, конкретное устройство какое-то колонка. Вот у нее есть какая-то стратегия. Ты же наверняка думаешь наперед о том, как пользователь будет с ней взаимодействовать? Ну, с развитием технологий, с... у тебя есть, ну, там, наверняка какой-то бэклок огромный, да, который там... и так Досрочный далее. ответ. срочный ответ.
2: Очень важно. Когда я говорю слово «стратегия», я не говорю, как развивается колонка. Стратегия компании, если говорить про вот UX-овую часть, отвечать, да... Угу. Это все не, невозможно расщепить. Стратегия того, как пользовательский опыт будет развиваться. И это намного серьезнее и шире, чем конкретные девайсы. Это другой уровень вообще восприятия. Вообще пофиг, колонка это будет, или завтра это будет какая-то квадратная, непонятная штука. Пользовательский опыт, привычки, потребности и то, что можно и что становится реальным автоматизировать, например, ну даже в твоей площади, да, в твоей квартире, mm-hmm. куда вот это все идет. Вот такие вопросами нужно задаваться. А относительно этого уже выбирать. Это будет девайс, а может, это будет технология какая-то, может быть, тут носимое устройство. Или это в стене что-то будет торчать, понимаешь? И это все девайс. Да,
1: но с другой стороны, вот представим, что сейчас. Компания ну, какая-то хочет запустить свои устройства, но ну, и она понимает, что ей нужно развивать и другие рынки. Ну, например, не только Россию, а там, я не знаю, еще, еще какие-то рынки. Идти туда. При этом мы должны учитывать ну, особенности этого рынка. Даже не можем исключать слабый интернет. Мы же такие, типа, все здесь на оптоволокне О, сидим. Да, Ну, да, это
2: вообще. Ну
1: вот, а в других странах, ну, типа, не так сильно это все развито. Еще и интернет, ну, типа, чтобы он был быстрый, он супер дорогой. Вот, ну, типа, и ты как-то должен рассчитывать, то есть делать вот какую-то стратегию о том, что колонка будет говорить э, не мгновенно включать тебе музыку, а будет тебе сначала проговаривать что-то. Да, ваш запрос принят, я сейчас включу вашу музыку. Типа, ну и как раз это все время она думает, ищет там соединение условно и так далее. Я вот про такие всякие штуки говорю. То, есть, ну, то же самое, что Яндекс сейчас, по-моему, выпускает HD-карту, или как-то так это называется ну, типа, новые карты, которые там супер будут детализированы и так далее, они, естественно, ну, строят какую-то стратегию, исходя из того, что у них есть новые карты, ну, типа, эти карты нужно где-то показывать, устройства, на которых поверхности, где они будут жить, как пользователи будут взаимодействовать, как они будут приучать их постепенно к тому, что теперь эта детализация вот такая и так далее. И мне интересно... Что такое стратегия? Стратегия — это набор каких-то больших э, таких целей, типа мы должны стать номером один там, у нас должен быть лучший UX, и дальше у тебя идут... Вот
2: как... это очень страшно, если такое вообще в стратегии
1: есть. Нет, ну если мы говорим общими какими-то понятиями, а дальше у тебя спускается воронка. Там есть, в, vision,
0: должен быть vision, Да, должен
1: быть это, какой-то...
2: это разные вещи, это важно, да.
1: Я, сейчас, да. я сейчас расскажу. Вот есть в пирамидке, в этой воронке там условно vision какой-то, есть цели и задачи, есть там, что у нас ну, еще? что,
2: как, каким образом, да, да, да с помощью да. чего?
1: Вот. А. Но эта же штука не может реализоваться, особенно если ну, там, ты работаешь в большой компании. Она же не может за год реализоваться. Это нереально.
0: Ну, смотри, как, если стратегии... Все, херам разбило мою эту... Если у тебя нет стратегии, то на самом деле, скорее всего, компания все равно как-то работает. Нет, смотри,
1: я хочу стать подкастером номер один в России. Зачем? Ну, к примеру, я сейчас говорю. Вот ну, ты, ты
2: зря сейчас начал. На эта аудитория такие штуки. Без чтобы что вообще даже не думай соваться.
1: Да. Ну, это шутка. Я не хочу стать подкастистом, но если я захочу, это как будто бы вот я должен выстроить стратегию. Вряд ли я им стану за год.
2: Почему? Смотря, какие ресурсы ты будешь подключать, с помощью чего ты это сделаешь, каким образом. Ты можешь стать, если, не знаю, приведешь 23 за и 18 дизайн-мышлений и придумаешь, что у типа, чего значит... нету ни у кого в России.
1: Номер один по версии Алины Ермаковой. Да, завтра же.
2: Всего лишь 200 тысяч. Ну, что надо? Вот, понимаешь, ну, то есть, короче, смотри, относительность очень важна. Короче, отвечаю тебе. Ты говоришь только про компанию, что возможно, что нет, но вот как раз в область, в которой мы работаем, мы постоянно проводим тренд ресечей. И ты должен постоянно смотреть за тем, что рождается в мире. А когда нейронки сейчас стрельнули, то рождается каждый день и каждый час, пока мы говорим, что-то опять изобретают, да, небольшие широчки, но все равно вот это прогресс, он просто как да. безумно сейчас идет. Поэтому вот, опять же, например, год назад мы тоже бы сказали, серии нет, но ну, какой голосовой ассистент на чистые да, там нейронки, это невозможно, ха-ха, здравствуйте, да, сентябрь мы запускаемся, потому что именно успех случился, вот это вот прорыв технологический, изобретательский, он к сожалению нелогично, да, естественно строится, то есть что-то стрельнет и весь мир такой, понимаешь, как эта кастрюлька закипал, закипал, закипал и все, и понеслась и те мысли, которые, может быть, пять лет назад еще были в голове, они сейчас наконец-то реализуются за месяц, хотя раньше ты такой, ой, ну это вот, поэтому обязательно тренды, обязательно на срезы того, что происходит. Опять же, глобальные какие-то вещи, катаклизмы и прочее очень сильно влияют на технологический прогресс, мы тоже все это знаем. Поэтому только когда ты говоришь, что ты работаешь в большой компании за год, невозможно, этого мало. Тебе нужно все факторы, да, принять, чтобы понять, за сколько и каким образом ты это сделаешь.
1: Как будто бы, бы да, но как будто бы история может быть еще и тяжелее намного. но условно. Я сейчас э, попробую пофантазировать. У нас... э, ну, Яндекс колонок в России, наверное, больше, чем любых других колонок. Ну, типа, мы знаем почему. И, условно, можно стать, там, номером один тоже, там, не знаю, кто-нибудь решит, а сейчас вот я выпущу колонку, и я буду, типа, и мои колонки будут везде. Это тяжело сделать, уже тяжелее. При этом, при всем, нет такого ощущения, ну, вот у меня, по крайней мере, не сложилось такое ощущение, что вот у меня должна быть... Яндекс. Дома, угу. станция. Типа нет такого, да. То есть, мне без разницы. У меня будет Сбер-станция, или у меня будет Яндекс. станция, или Марусь у меня будет стоять, как будто бы нет такого, что типа Android и iOS, да, как вот эта история.
2: Слава богу, пока нет, правда, да, да,
1: действительно, нету. И как будто бы тут должны вступить какие-то другие аспекты. Какая-то долгосрочная история реализации, вот этого. То есть, выезжать уже на каких-то там функциональных возможностях и так далее. И вот, как ты говоришь, действительно, эти прорывы, которые случаются, они непрогнозируемые.
2: Ну, отчасти, естественно. Отчасти, да, Настолько да. у тебя крутая внутри команда, да, рандишная, да, и что у Яндекса, что у нас, ну, крутые ребята, везде выступают, ну, красавчики просто сумасшедшие. Они именно как научные, даже деятельные, очень крутые. Поэтому, конечно, на них вся надежда, и они-то там все уже, естественно, знают и решили, да, прогнозируют. А, но тут как раз вопрос, когда ты научную какую-то мысль пытаешься на производство переложить. В этом еще, да, важен такой гэп, который нужно пройти, чтобы действительно это могло мультиплицироваться, ну, и так далее. На самом деле... Вот ты говоришь, да, там большая компания может быть сложной. Но с другой стороны, мы это видим, что только, да, компании с огромным ресурсным потенциалом людей могут потянуть такие вещи.
1: Сто процентов.
2: И когда ты говоришь, что накладывать на перспективу, это правда тоже отличает нашу деятельность. Потому что ты делаешь сейчас какую-то вещь выпускаешь, да, а сам генеришь на там, 10, на 30, на 50 лет. Вот мы недавно генерировали на работе. Просто потому что действительно... А может быть, что-то выстрелит, а может быть, нет. Ты просто вот в этом, да, вот в каком-то плаваем, в голубом океане, в красном океане. И когда ты говоришь, какую стратегию выбирать, то же самое. Невозможно одну, удобно, дешево, либо сердито. Правильная стратегия – это когда ты понимаешь свои рынки, свои целевые аудитории. У нас страна очень большая, поэтому ты и так или иначе будешь нарезать в любом случае, да. И как раз понимаешь, вот окей, здесь мы зарабатываем, да? Ну, то есть, окей, давай, базовое качество мы, понятно, его не трогаем. да, Оно нормально работает. Здесь мы зарабатываем и продаем, и оснащаем да, большинство людей этим устройством, которое поможет потом продавать другие устройства, продавать технологии, платные подписки, ассистент да, прививать. Mm-hmm. Вот здесь у нас будет самый крутой дизайн. Например, тот же портал, да, два Radota, первый в России вообще, кто получили за промышленный дизайн Radota. Какие-то устройства, да, там, для каких-то обкатки технологий, например, и в этом как раз стратегия. Поэтому как раз бить в одно это странно, еще раз учитывая контекст. У нас очень большая страна. Но с другой стороны, можно действительно сказать о том, что вот у меня есть компот. Кто понял, тот со мной. Кто нет, до свидания. И это тоже нормально. Просто это надо проговаривать и отдавать себе в этом отчет, что, окей, вот эти вот гики, чуваки, которые вообще понимают английский язык, которые понимают эти колонки, они их покупают, и на других мы даже не целимся. Это тоже нормально. Главное, чтобы это было прописано и все отдавались в этом отчет.
1: А тебе подарили колонку? Да, мне
0: подарили колонку. А. Ты, а, кстати,
1: делал телеки.
0: Я делал телеки, да. Я делал первый Яндекс ТВ.
2: кайф.
1: И как вы, ну, а как вы делали это? Ну... Как вы думали о пользователях? Как вы думали о контексте?
0: И хотя?
2: думали вообще о пользователях. Давай да. с этого начнем.
0: Ну, мы начали с того, что команда съездила в разные регионы страны сходила к людям в гости. Yeah. И они показали, как они смотрят контент. И и... Люди, <с делают <с нормальные да, вещи. Да. И, и там, на самом деле, было много всего очень интересного. Конечно, ну, во-первых, это был там 2019 год еще, так что те, кто пользуется в Москве там, стримингами, подписками, они очень далеки от реального Уложение
3: просмотра дела, да? в регионах. Конечно. Вот. Сегодня, Пиратки. конечно, уже все
0: поменялось, там все подтянулись. В Новосибирске есть... Большая, платная, или была большая, платная пиратская подписка на весь город, у которой куча абонентов, наружная реклама. Это можно говорить? Я это не знаю. Просто. Я не знаю, да, но... Запикаем Новосибирск. Н- насколько это далеко от Москвы? Представьте, мы бы, ты едешь по трешке, и написано «Кинопап». Mm-hmm. <laughs> Покупайте 150 рублей в месяц все фильмы и сериалы. Отлично. Вот. Это дико, а где-то это совершенно нормально. Наша цель была сделать доступные телевизоры приятными с точки зрения просмотра контента. То есть телевизор за 25 тысяч рублей, что ты его открыл, включил и сказал, вау, как круто, там не какая-то непонятная прошивка непонятного производителя, а там все даже удобнее, чем во всяких сервисах конкурентов. Вот, И мы же делали не просто приложение, мы делали операционку. То есть ты купил, включил, а там сразу твой аккаунт залогинился и поехал смотреть фильмы с кинопоиском.
1: Я бы очень хотел бы поучаствовать в каком нибудь э, очень классном физическом э, таком исследовании вот таких физических вещей. Ну, Прям я очень хочу. Позовите меня куда-нибудь, пожалуйста.
2: Все все всегда просят. Корреспонденты? Мои студенты, да. Ну, ты, естественно, профискажен, поэтому...
1: Ну, да, спасибо.
0: Девайс. Ну, вообще, любой продукт, но э, девайс — это, не знаю, сумма какого-то большого количества компромиссов, потому что есть там, не знаю, размеры, стоимость компонентов, сроки поставки, куча всего. Представим, что у тебя намного больше времени, чем есть обычно, на релиз умного устройства для дома, и намного больший бюджет, чем обычно. Вот чтобы ты сделала по-другому? Не знаю, там, микрофон, Самый дорогой, который было бы слышно, не знаю, из любого конца квартиры. Ну, в общем, вот если бы не было кучи ограничений, что бы принципиально могло поменяться в умных девайсах? Твое мнение, не не мнение Сбербанка, Сбера.
2: Простите. Ну, Пора уже выучить, конечно. Да. Слушай, на самом деле, первое, о чем я подумала, это процесс. И у нас, правда, есть процессы такие больше rd где мы много исследуем, чтобы принимать какие-то решения. И, ну, вообще в любой компании есть, да, отдельно лаборатория как раз, которые копают на перспективу, и вот там как раз много времени тратится на первую research часть в, в большом смысле слова, и технологический research, да, и какой-то пользовательский и так далее. Вот это точно нужно делать, чтобы себе отдавать больше отчета в том, что мы действительно делаем самый классный пользовательский опыт. Это значит, что мы тратим деньги, ресурсы, именно на польский опыт. Он всегда во главе угла, да, а не возможности какие-то доставки, реализации чего-либо. То есть, кажется, под это все подтянется. То есть, когда очень много будет взаимодействия с людьми, причем с экспертами, естественно, в том числе, и это очень важно, да, когда ты делаешь какой продукт, с экспертами разговаривать, на самом деле, во что бы я вложился, это в продуктовую команду, черт возьми, потому что эти люди должны будут путем своих методик, опыта, бэкграунда и вот этого вау-эффекта придумать что-то, что действительно стрельнет, и что стрельнет на глубинном слое вот такой, да, вот этот эффект крючка человека, так, чтобы он действительно пищал от взаимодействия. Потому что, например, вот ты покупаешь новый iPhone. Ты да, туда инсталируешь свою ось, которую ты видел на предыдущем, 12-м, у меня вообще никакого оргазма не случилось. Это так грустно уже. А вот хочется действительно, чтобы это было не всегда. То есть не надо пользователя это будет уже шум да, большой. То есть, конечно, надо прям продумывать о то, том, где мы, например, удивляем, где мы базовое качество доставляем, и такой CJM нормального человека, да? то есть от полки в магазине до уже пользования. Вот. Но чтобы это было серию «Вау!» это реально круто, и чтобы человек на это пересаживался. Кроме продуктовой крутой команды с какими-то сумасшедшими методологиями это никто не сделает. И эти люди пробьют деньги, и ресурсы, и все остальное сделают. Мозги, конечно, самые. Аминь.
0: Главное. Я, кстати, не, недавно встретил такое решение там, где, на самом деле, его не ожидал. В Spotify появился DJ, AAI-DJ. И это такой режим, в котором сгенерированная речь Рассказывает тебе про музыку, которая сейчас будет играть. Там есть чуть-чуть из биографии артистов, там есть что-то про тебя. Он говорит: а давай послушаем твои самые популярные треки из осени прошлого года и начнем с названия трека Кошмар. и так далее. А
2: вдруг и... я рыдала парня там? И... Кошмар.
0: На- нажми, на- на- нажми далее. Нажми далее, и он так скажет: Окей, тогда перейдем к новому для тебя жанру чуть-чуть про этот жанр, и это просто невероятно круто. Там не нужно, ну, не нужно много всего, это известные технологии, но как-то вот у команды действительно получилось это склеить в продукт, которым, правда, можно пользоваться и кайфовать от него.
1: Короче, я еще, знаете, еще подумал. Прикольная же штука была, ну, типа, вот ты рассказала про вот это обновление, я не знаю, в чем у тебя, например, там, ну, типа... Грусть. И как ты сказала? Осень. Пусть осень, осень да. да. Почему для тебя осень, каждый раз переустанавливать осень? Ага. Вот у меня в этом история заключается в том, что он очень долго что-то загружает, там что-то устанавливает и так далее. Короче, помните, все же помнят Google Chrome, который, типа, если у тебя ни хрена не работает, он такой, типа, динозаврик. Mm-hmm. И, ты, и, короче, вот это вот вся история... Яндекс, короче, в Яндекс сделали себе такую штуку, когда ты ждешь курьера, ты можешь этим курьером также прыгать, короче, через разные препятствия, пока ты ждешь курьера, ты можешь, короче, просто поиграть. Прикольно было, бы, если бы они тоже так сделали, типа ты устанавливаешь, ну, хотя бы, знаешь, ты, типа, так устанавливаешь, и что-то там можешь поделать, пока...
2: Вот мне кажется, еще раз, ты это не Apple будет уже, понимаешь? Вот они настолько педантичны в том, что ты ждешь, ты предвкушаешь, они же, ну, посмотри на их презентацию, это же просто боги спустились, ты смотришь эти два часа. Hello,
1: Да, да, да.
2: Да, понимаешь, вот оно, вот. Просто потом, прикинь, ты тот же интерфейс видишь внутри, мне вот это не нравится, поэтому я, например, меняю бой сразу, чтобы хоть как-то себя порадовать, потому что те же иконки в тот же местах хаотично разбросаны, такой, ну, как будто в красивую коробку то же самое положили. Почему они, собственно, загрузочный, ну, вот этот главный приветственный экран поменяли? Э, ну, там многие ржали серии, да, технологии, да, там решили теперь, чтобы у тебя за головой цифры были. А это тоже про психологию человека. А то, что нужно. Нравилось. Вот, вот. Абсолютно такая штука, казалось бы, а настолько, вот. вот, когда она еще, вот, сама генерит, значит, фотографии тебе. И то, что тебя заезжает, это вот оно, вот оно. Это вот как раз то самое UX.
1: Прекрасная история, кстати, да. Мне очень понравились часы за человеком. Uh-huh. Еще, знаете, есть такие, ну, когда они там устанавливают горы, часы за горами такие, ты такой, м-м-м, часы за горами, это uh-huh. что-то uh-huh. А прикинь, кстати,
2: какой дизрапт, потому что часы, это то, что ты должен точно видеть. Uh-huh. А они как сделали, что ты чуть-чуть загораживаешь, и в этом есть некая игра, а такие, очень немножко, знаешь,
1: немножко, пошел ты нахрен.
2: Да, да, мы Apple, можем все позволить даже, чтобы ты... И здесь
1: тоже ты пошел немножко нахрен. Я вообще недавно, я вообще люблю смотреть, любите в ТикТоке или где-нибудь смотреть такие штуки, типа фишки айфона, о которых ты не знал никогда. What, это, yeah,
2: yeah. да да да
1: И он такой, а вот это вот нижняя черточка, и можно вот так просто свайпать, и у вас будут приложухи свайпаться. Ты знал?
2: Ну да.
0: Да, конечно. А как ты переключаешься? Ну я вот так беру, поднимаю. Она говорит, я выхожу из приложения, закрываю его, и открываю следующее. чтобы оперативку не грузило?
1: Ну нет, я реально не знал, что он так свайпается просто. Через то, что я не знал такого.
2: Ну, хорошо, ну, ладно, бывает. Ну, вот про, про
1: микровзаимодействие. Вот этот фонарик, да, который там, кнопочка переключается. Ну, типа на фонарике. Что он включен? Выключен. Типа вот на этой иконке на самой. Очки где-то в приложении в этом. Это очки Стива Джобса, на самом деле. Да? Который там uh-huh. сделал, короче, какой-то дизайнер, короче, эти очки сделал. Очки Стива Джобса. А в навигаторе, ну, типа вот эта, эта иконочка навигатора, там... Uh-huh. Указано место офиса Apple, на самом деле, то есть это дорога, которая ведет к офису Apple.
2: Слушай, а это, кстати, очень важно. Вот ты затронул тему уже очень про культуру компании внутри. Mm-hmm. Это тоже прозрелось, потому что первые годы, например, когда ты развиваешься, ты фигачишь типа на рынке быстрее, да, потому что тебе нужно успеть за технологиями выпуститься, понять, как это работает, как ты вообще да, на полке стоишь и так далее. А вот, вот эти вещи, когда ты даешь место, время и ресурсы по сути, как будто монологу или диалогу вот между собой да, между людьми, которые только это поймут, коллеги, да, или где-то ты об этом рассказываешь. Ты же вот как-то это узнал, да, mm-hmm. тоже. И с какой теплотой ты сейчас об этом говоришь. Это правда дорого стоит, что ты всегда отстаиваешь место на это, потому что у тебя бэклог, сроки и так далее, да. И когда ты... Это же постоянная работа, грубо говоря, да, там на каждой оперативке, не знаю, на каждой неделе, что всегда было место вот этой UX-овости.
1: Вы вспомните этот скеоморфизм, когда uh, первые айфоны, помните? Компас этот. Ну, конечно. Да-да-да. Компас. Ты такой смотришь, господи. И тогда это казалось таким просто... Ты такой ах, какой компас, uh-huh. ах, какой фонарик. И ты такой, типа, прям очень все здорово. вот, Но потом когда сделали другой, ты такой, о, это что же, это тоже классно. Хотя что-то было такое, да, все боролись, типа такие, о, ты что-то непонятно. Все привыкли. Ну, это из разряда дура, верни стену, мне кажется, все туда же. Это. Единственное, что, по-моему, в 15-м айфоне, короче, можно теперь беспроблемно менять заднюю крышку.
0: Я слышал такую историю. Да, 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 они... Это сделали. Я два раза разбил
1: телефон, просто выпал у меня второй раз, и я заменил себе только что крышечку заднюю. Все идеально было, ну в смысле плохо было на самом деле, неважно, но она была по крайней мере целая. И я его второй раз разбил, я разбил экран, и передо мной стал выбор, ну типа купить новый телефон или починить экран. И я такой думаю, так, у меня дерьмово стоит задняя крышка. Если у меня еще дерьмово будет стоять этот экран, это будет какой-то сэндвич просто, типа, отвратительный. И я прихожу, и мне чувак говорит такой, давай мы тебе, короче, поменяем полностью весь этот, Корпус, да. Просто весь корпус. Тебе и новый корпус, и новый этот сделаем. я такой, сколько это стоит? Он такой, 40 тысяч рублей. Я такой, может, все-таки думаю, новый iPhone? Захожу, смотрю, типа там новый iPhone. Я я думаю, ну, такой же хочу, типа, без разницы. Новый iPhone такой же стоит столько же, сколько стоит там 14-й, сейчас уже на Ну, мы что-то они все там по цене уравнялись, там, да. типа 120-й молитвы, 130 тысяч. Я такой: нет, я делаю за 40. И вот я потратил 40 тысяч рублей, и мне сделали полностью новый телефон. Но теперь обратите внимание, карбон.
2: Боже! А, то есть, это не чехол?
1: Ну, не, в смысле, это чехол. <laughs> это, че, это чехол, да. Карбоновый чехол.
0: И что то еще? Пленку на экран на И наклеен. пленка на экране, да. Это в подарок было, надеюсь?
1: Да, да. Я думаю, пошло все лесом, типа...
2: Слушай, ну, по поводу этого тоже комментарий, что Apple всегда же в это игрался. Всех же очень бесит, что вышли первые AirPod, которые сколько, года три они из ушей вылетали, даже больше. И все такие, не можете резинки сделать, во всех самых дешевых, да, там есть резинки. И тут мы выпускаем затычки, все вот эти переходники. Ну, короче, мне кажется, это фишка. Типа, ждали 15 лет крышку, ребята, ну, мы наконец-то это сделали с барского плеча просто.
1: Пожалуйста. Как это, знаете... Чувак такой, который загоняет в дерево все эти
0: предметы. Пожалуйста, ребят. Ты пользуешься авито? Нет. Вообще нет? Ни разу не продавал ничего. И не покупала?
2: Покупала, да. Рассказывай. Я купила лейку 1939 года. Я очень этим горжусь. Лейку в смысле фотоаппарат.
0: Я тоже подумал про садовую. А вот сразу
2: возраст, возраст, да, чувствуется ребят?
1: Я такой думаю, чего? Это что? Ну, типа, такая... Классная, железная. Лейка какого года еще раз?
2: 1039 1939-го в рабочем состоянии. Офигеть. Очень красивый аппарат был, да.
1: Блин, вот они же славятся своими супер-классными линзами.
2: Так, Да не все, мы дизайном, и ux они все Ну славятся. да,
0: да, не только линзами. А я только линзы видел.
2: Вообще только линзы
0: Ты смотрел Евротур фильм? Да. Ну там много про Лейку было. Евротур? Да.
1: Вот этот комедийный, который? да что там было про Лейку.
2: А вот смотри, иди теперь.
0: Тебе нужно пересмотреть. Да. Там, мне кажется, все про Лейку нормально объяснено. Понятно.
1: Я вообще ничего не помню про это Лейку.
2: Вот помню тебя...
0: Вар, это вот закинул тебе. Это Варш повод. Я
1: или как там было А теперь внесите ваш Де Ну ладно. Так, зачем ты купил этот фотоаппарат? Почему он тебе
2: Подарок другу. Все, это единственное, зачем я заходил на авито. Ну, наверное, еще я покупала для сигнала какие-то вещи типа вот юбка-пачка за сутки только на Авито могла меня спасти. Фестиваль
0: электронной музыки.
2: музыки.
1: А вы любите электронную музыку?
2: Да кто же ее? Ну да. Ты не любишь? Как ты живешь вообще-то, да?
1: И зачем главное? А что ты слушаешь? Да. У меня есть э, волна которая что-то там подсовывает постоянно. И сейчас подсел на всякие ремиксы. Обычно без, без слов музыка какая-то играет. Вот почему-то мне стало подсовывать вот эти ремиксы непонятные всякие. Ну, типа, знаешь, из, я не знаю, классической музыки какой-то, вот какие-то всякие вот такие ремиксы. Вот я даже не знаю, как называются эти группы и так далее, которые это все делают. Я просто слушаю типа на, это, на волне, и все, больше ничего. До этого слушал. Ой, много чего слушал. Ну, нужно просто периоды жизни. Это всегда разные были. Это был рок, это была какая-то там ну, от Нирваны до всяких иногда даже русских рэперов.
2: Ну, да, за мне кажется, мы все одинаково да. примерно, в одинаковом примерно контексте.
0: Слушай, у тебя в предыдущем сезоне был вопрос какой-то про, про музыку. О, был... как, как он звучал, напомни.
1: Короче, мне даже, ну, типа, шутили в комментариях очень много по этому поводу. Я спрашивал людей, короче, у меня была такая теория, одна из, вот сколько у тебя пар штанов? Вообще, кстати, как, как говорить правильно, пар штанов или штанов?
2: Ну, кстати, интересно, то, что пар джинс, точно говоря, да, У-у-у. там брюк вроде как, поэтому не знаю. Ну, короче, много, ну больше 20, наверное. Больше
1: 20, сколько ты носишь?
2: А-а-а-а, зависит от сезона, я почти всю одежду ношу, которая у меня дома есть, и очень много.
1: И ты все носишь?
2: Практически да. Ну, я каждый день в новом, я там пару раз в ты год... Ты портишь теорию
0: Вани, вот прямо сейчас. Короче,
1: смотри, uh, нет, тут не было, вот, кстати, тут ничего не испорчено. История про что? Uh, если у тебя 15 пар джинс, и из них ты носишь, например, только 5, uh-huh. то у меня была такая теория, что тебе тяжело расставаться там с людьми, с работой. Типа, вот, вот, так, вот такая какая-то у меня была Это такая все теория.
2: Психологи просто такие были. Блядь,
1: что? Ну, ну короче. Это, ну, это, была, это мем на самом деле. Это не то, чтобы. Ну...
2: Не, ну, есть такая сильно расхожая тема, да, действительно, да, да. да, есть.
1: Вот. И mm-hmm. я, я спрашивал просто людей про это, про то, какую музыку они слушают, и, типа, что они читают, по-моему. Uh-huh. И мне даже, типа, начали писать: уже. <laughs> ну, короче, мем на мем стали писать. Мем, мем, мем.
2: Это, выбор, это очень серьезный выбор каждого человека. Пепси а или пепси, да? Бы, да, извините. Хорошо. Не могу Ну,
1: говорить. короче, мем. Мне даже уже мем на мем стали писать, как бы вот. Ну ты все носишь легко расстаешься с людьми.
2: Я, на самом деле, делаю ревизию. Вот, вот эти дни, как раз, пока я болела, я захожу в гардеробную, каждый день по одной полке разбираю, потому что мне очень важно освобождаться. Я ну я как бы себя некую циркуляцию запустил. То есть, если я что-то приношу, новую шмотку какую-то домой, это очень часто делаю, давай-ка хотя бы столько же выкинем.
0: Mm-hmm. Вот,
2: или даже, например, больше. Поэтому обязательно раз в полгода вот эта вот эта серия полгода не носила, действительно, у меня это работает. Но, с другой стороны, сейчас такое интересное время с точки зрения моды, да, что вылезают все эти бабушкины свитера и платья, и вот. некоторые вещи действительно, вот, вот семь, через 7 лет это стало вдруг моя любимая вещь, поэтому здесь это тоже про чутье и про какую-то вот, ну, вижен какое-то вещь, которые могут потом вот откликнуться мне. Я их оставляю, они просто ждут своего часа. Что-то такое, что типа не лежит душа, а у меня действительно вот это мне кажется не женское, это может быть, знаешь, творческий какой-то человек. Вот наступила осень. И мне все, что было круто полгода назад, мне не нравится. Это потому что для меня очень важен там внешний вид. Э, ну, с точки зрения того, что я вижу, мне визуал вообще очень контекст, важен. текст,
1: в котором ты находишься.
2: Да. Поэтому я сейчас другая, действительно, да. У меня сейчас другие настроения. Мне нужна другая обертка в том числе. Поэтому для меня это процесс там разговора и рефлексии в том числе.
1: М-м-м. Так и все равно. С людьми расстаешься как? Болезненно или нет?
2: Болезненно это уже про привязанность, mm-hmm. поэтому это мы уже с психологом проработали. Mm-hmm. Вот. Ну, точнее, про контрзависимость и зависимость. А я расстаюсь тяжело, потому что обычно много вкладываю, ну, и отдаю и получаю. И эти последние годы действительно было тяжело, когда да, там, ну, приходилось с людям уезжать, и а близких друзей прям действительно терял и в каких новых контекстах встречал. С другой стороны, я путешествовал по Казахстану, по Дубаю и так далее. Я к ним, здравствуйте, приезжал. Это тоже было прикольно мы в другой стране, но вместе. Вот. Поэтому у меня нет, мне кажется, ну, близких, как обычно, не так много. Я стараюсь действительно до конца держать людей рядом с собой, пусть даже редко, но если ты, ну, опять же, ресурс, время, да, это же самое важное, такая вот валюта общения. Поэтому есть уж я и кому-то уделяю время, да, то, конечно, я это ценю потом, да.
1: Но с другой стороны, ты как классный руководитель, э, знаешь, который выпускает постоянно выпускников они у тебя, ну, меняются постоянно. Вот в этом нет какой-то, вот знаешь... Ну, то есть ты не привязываешься к ученикам?
2: Привязываюсь. Мне, причем, знаешь, я воспитана, потому что у меня мама директор школы, 45 лет была. И я каждый год видела, пока я училась, естественно, у нее в школе, и потом вот это вот, ну, «Глаза на мокром месте», когда ей там посвящали какие-то еще песни, благодарили ее, вот этот последний звонок или что-то там было... Это все очень тяжело. Она каждый раз действительно говорила, что я отдаю там часть себя в детей, которые идут дальше. У меня то же самое. Каждый выпуск. Я, мне так, такие они родные становятся. Но, например, в Британке что классно, что многие студенты становятся менторами на следующий год. И вот сейчас у нас запустится новый поток, и мы встретимся с частью ребят. Кто-то там на меня подписывается, с кем действительно мы начинаем дружить. Кто-то становится моими сотрудниками потом, да, или сотрудниками. Я, ну, люблю устраивать mm-hmm. там, помогать. Ко мне прям обращаются тоже из моей компании. Поэтому это все равно некая сеть, а, да, из с теми опять же, кто откликается внутренне, мы продолжаем какие-то отношения, но глобально это правда всегда практически до слез, потому что я правда очень сильно вкладываюсь, то что это моя миссия. Я не читаю для галочки, я действительно распознаю, кто напротив, понимаю, что ему нужно, пытаюсь именно ну, персонально подойти.
1: Видишь, теория работает.
0: Теория, да, теория работает. Я не продолжу лирическую такую личную тему, у меня другой вопрос. У тебя умный дом.
2: Слушай, это очень интересно. Нет, нужно что... было
1: сказать, насколько твой дом умный. Да-да-да.
2: По сравнению с тобой, <с да? Кто из вас умнее? Я ретроград, это очень смешно. Мне вообще тяжело даются новые технологии. Я прям на самом деле решила это оставить в себе. То есть я как такая одна из последних констанций догоняющая, что если уж я начала чем-то пользоваться... то Опять же, есть рабочие контексты, действительно, все исследую, тестирую, с этим живу, мы все обмешаны. на работе там у нас все это есть а есть домашний. И я, когда делала ремонт, действительно, я делала это под наши запуски, прямо релизы. Это же я знала, что у нас будет запускаться. Вот, поэтому я не скажу, что он супер умный. что прям я захожу, вот туда смотрю и так далее. И я долго думала над этим, на самом деле, а каково это? И мне кажется, что, возможно, это про то, что например, если мы посмотрим на стилистов у художников, то они вот примерно так же выглядят. Максимально вот, да, черные шмотки, я имею в виду, не отсвечащие тогда, когда они могут там вот в розовый красить волосы, да, там и так далее, своим клиентам. Мне кажется, что у меня какая-то профессиональная такая же история работает. То есть, если это твоя профессиональная деятельность, это совершенно не значит, что ты должен дома быть этим обвешен И как будто кажется, что наоборот, может быть, ты это отодвигаешь немножко это. Конечно, у меня дома есть прям Алиса стоит рядом с Салютом. Я, Каждый день по-разному к одному, к другому обращаюсь, тестирую как раз все эти мульти-вещи и так далее. Понятно, что у меня есть лампочки, розетки, потому что я первый бета-тестер всего, что у нас выходит. Это важно, у нас сотрудники привлекаются, бета-сообщество, что мы, естественно, мы первые на себе все это тестируем. Вот. Но когда-то я это выключаю, когда-то я это откладываю, потому что, может быть, хочется пожить в том числе какой-то естественной жизнью.
1: Ты знаешь, это зайти очень далеко. Просто создать себе прототип колонки такой большой, залезть туда и говорить, да, сейчас я включу музыку.
2: Наконец-то я включу то, что нужно. первого раза.
0: Через этот. Через как хотел сказать. Вы проводите краш-тесты колонок?
2: Разбивать их о стену, ты про это? Ну
0: что-то такое, но если она упадет с полки. Не, знаешь, будет кошечка лапкой так. Да, да, да.
2: Кстати, это действительно важная вещь. А, проводят больше как раз ребята, ну, технологи-инженеры, потому что а, та же станция у Яндекса, предыдущая, она при больших громкостях, при большой громкости, она же вибрировала, она же скакала. Uh-huh. И у нас uh-huh. действительно был запрос, а, в портал в том числе было очень много сил вложено, чтобы он не скакал, потому что там же Харман Кардон сзади, прямо вот с такой uh-huh. мембраной, он очень круто качает. Соответственно, ребята понимали, что нельзя, чтобы он при этом скакал, потому что у него экран дорогущий. Вот, и и на этом этапе, конечно, ребята из нашего подразделения, которые занимаются инженерией, вот такие вещи все продумывают. Еще раз, очень как раз важно, что потом тоже бесполезно бить, когда ты там год разработки потратил, да, там и оказалось, что она падает. Но вот какой-то вот проустойчивость в том числе, и это тоже, черт возьми, вот накладывает какие-то, может быть, ограничения в дизайне, да, когда что-то вот просто с чем-то не мэчится, не загорается, либо мешает чему-то. И как раз у нас в том числе технология по этому по-другому сделана аудио, чтобы не было вот этой вибрации.
0: Mm-hmm.
1: Всем советую посмотреть э, гифку, когда уехала стиральная машинка. Вот. Это было очень смешно. А на этом мы заканчиваем. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. Спасибо, что рассказала нам про
2: А про что же я рассказала?
1: Про все (смех) умных устройств.
2: Про поиск и взаимодействие.
1: И про поиск, и про взаимодействие. И про...
2: И помните самое главное, что ни один девайс не заменит человека.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.